0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso PodLive, nosso podcast que também vira live aqui na Lick Talkinização, começando para vocês com um convidado muito. Muito especial, gente, com um assunto muito especial também. Ele, que é especialista em investimentos, que dá uma super aula, é extremamente didático. Guilherme Cunha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Podlive.
1: Olá, Flávia, muito boa tarde. É um enorme prazer estar aqui com vocês e trazendo esse conteúdo que, poxa, eu acho que é único, né? A gente entender um pouco mais sobre a dinâmica do dinheiro, né? por que, que o nosso, a nossa moeda valoriza e desvaloriza frente ao dólar, frente ao euro, frente ao universo como um todo, então entender um pouco mais sobre a dinâmica do dinheiro, por que, que ele sobe, por que, que ele desce, naturalmente vai ajudar a todos os ouvintes a tomarem decisões com o seu dinheiro de um formato mais inteligente.
0: Gui, isso é muito legal porque geralmente quando a gente fala em dólar, né? Quando a gente fala, putz, aí o dólar vai subir, e o dólar vai cair, a galera olha para gráfico, 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 né? E você pode olhar muito além disso, né? Existem vários dados que você pode analisar para ter uma noção do que, que vai acontecer com o mercado naquele momento. E, inclusive, né, até antes da gente começar a gravar esse podcast, no backstage aqui, gente, a gente estava conversando sobre isso, como o dólar impacta no preço do Bitcoin. Né? Então, assim, só um resuminho para quem está acompanhando aqui entender. Né? Então, vamos supor que a gente está olhando o preço do Bitcoin em reais e está a 40 mil reais agora aqui no Brasil. Vamos falar de 30, que é trazer mais para a realidade. Cento e poucos mil reais o preço do Bitcoin aqui no Brasil. Se ele ficar paradinho, mas o dólar subir 10%, a gente vai ver o preço do Bitcoin em reais subir 10%. Então, a gente vai ver realmente essa mudança, essa volatilidade. Por isso que quando a gente vê, às vezes, o Bitcoin bateu ano retrasado, máxima histórica primeiro em reais e depois bateu em dólar. Justamente por isso, porque o dólar estava subindo, então a gente viu ele atingir a sua máxima em reais primeiro. E aí, Gui, conta pra gente, o que analisar, né? como funciona, o que é a taxa de câmbio, qual que é a importância dela?
1: Sensacional, Fla. Aí você fez um comentário muito relevante que ah, muitas das pessoas, muitos dos analistas, eles veem apenas gráfico, né? E, e aí o gráfico na parte, na verdade o câmbio sabota todo mundo, né? se você quer Não. prejudicar... A imagem de um economista, você pergunta para onde vai o dólar no final do ano. E aí vira um chutômetro gigantesco e as pessoas tendem a acertar por uma amostragem, numa aproximação. E aí quando as pessoas visualizam apenas gráfico, a, a, a sabotagem que o dólar pode fazer é muito mais alta, porque o dólar muitas das vezes, sei lá, indica uma queda dentro do, do câmbio, né? então o dólar tende a se valorizar frente ao real, mas acontece algo interno dentro do nosso país ou até mesmo num cenário macroeconômico global que faz com que o dólar caia desesperadamente do dia para a noite, né? uma das situações que a gente inclusive está vendo nessa, nessa edição aqui desse podcast, que é um dólar começando a arrefecer, um dólar começando a entregar. E há três dias atrás era nítido um movimento de análise técnica indicando uma alta, né? Então, acho que o grande bate-papo hoje, para o nosso ouvinte entender um pouco mais sobre o câmbio, né? Como é que eu vou me programar para um dólar, seja para o mundo cripto ou para uma viagem, por exemplo, né? Que muitas das pessoas me abordam, pô, vou viajar em agosto. O que, que eu faço? com o dólar agora ou não? Eu acho sensacional isso, porque a gente começa a analisar algumas coisas que são teoricamente no nosso dia a dia né? então quando a gente abre uh, um, uma mídia social ou reportagens sobre o mercado financeiro hoje é muito forte duas palavras, juros e inflação. Então, a todo ah. momento, a gente começa a entender que a inflação está muito alta, consequência de uma pandemia que nós passamos em 2020, e, e a conta de tudo isso vem chegando parcelado entre Brasil e mundo. E
0: muita impressão estamos, de dinheiro, né, Gui? Oi? Muito impre muita impressão de dinheiro e a conta chegou. Exato. Né? A, conta, a gente já vinha falando isso desde o início da pandemia, que a conta ia chegar e a conta está aí, que é a inflação.
1: Isso, e foram
0: duas situações.
1: Né? Além de a gente ter uma alta impressão de dinheiro, que foi os estímulos gerados, principalmente nos Estados Unidos. Né? O único país que tem a máquina de impressão de dinheiro é os Estados Unidos. Eles soube aproveitar, eles não pouparam na, na hora de clicar e imprimir lá. As pessoas, é legal as pessoas entenderem isso. Né? Muitos tiveram alguns estímulos pontuais com dinheiro destino de fim. O americano recebeu cheque em casa ele fazia exatamente o que ele bem entendia com aquele recurso. Então, muitos investiram, muitos acabaram indo para a Bolsa de Valores e etc. Então, gerou-se muita grana, a inflação ficou muito alta. Então, consequência, juros. E o dólar, naquele momento, aqui no Brasil, foi para R$6,00, foi uma, uma sensação de incerteza. Então, uhum. quando começou a pandemia, o que, que nós tivemos? Pô, incerteza, caos. O, o índice do medo foi para as alturas. Então, a bolsa desabou, o dólar desesperadamente subiu e agora a consequência da impressão do dinheiro é a inflação. Só que daí, Flávia, a, esse podcast ele pode ser milionário porque a, tem uma situação que a, poucas pessoas conseguiram absorver, que é o quê? A taxa de juros, ela é a mãe do mercado Brasil. Mercado normal, né? mercado tradicional. Não é bolsa, não é inflação. O que manda em tudo é a taxa de juros. E a taxa de juros brasileira saiu na frente do mundo. Então, por isso que a gente tem uma tese, uma defesa de tese, que daí depois... Eu vou complementar com você aqui que o dólar no Brasil ele tem que ir na contramão do mundo e cair drasticamente, porque a taxa de juros hoje no Brasil é alta, controlou-se a inflação, uma coisa que nenhum país hoje no mundo conseguiu fazer ainda pós-pandemia e, inclusive, conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia.
0: É, a gente vê a situação dos Estados Unidos bem complicada, né? Aumento da inflação aí realmente... Juros, eles deveriam aumentar, sim. A gente tem guerra nesse momento. A gente tem ainda o Covid... Né? E até você estava comentando, do início da pandemia, né, um momento de muita incerteza. É, nesse momento de incerteza, a gente fala que as pessoas compram dólar como reserva de valor. Exato. Certo? O dólar e ouro
1: então, são as principais movimentações aí de proteção do investidor em momentos de incerteza. Então, chegou qualquer incerteza do cenário econômico global, as pessoas se protegem até a criação dos criptoativos. Era evidente uma alta do dólar e uma alta... Do ouro são os dois ativos aí que as pessoas se protegem forte muito.
0: Exato, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, então, meu Deus do céu, pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, lockdown, tudo, e aí, como que a gente vai se proteger? Dólar? Dólar, compra dólar. Então, muita gente fez isso, a gente realmente ah. viu o dólar subir. E agora, Gui, e agora, com um olhar para esse cenário, né? De aumento de juros aqui, apesar, a gente viu até o dólar abaixo dos cinco reais, chegando aí na casa dos 4,70, 4,60, né? Nas últimas semanas, não sei se chegou a bater 4,60. Foi
1: 4,61, foi a mínima do, do ano de 2022, foi 4,61. Mês passado, inclusive, é um, é um passado presente, e aí, quando começou a curva de juros dos Estados Unidos a aumentar, né, ser elevada devido à inflação, aí o dólar voltou. Acima dos cinco reais e a edição de hoje, 17 de maio, né? Que a gente está aqui conversando, o dólar acabou de voltar abaixo de cinco reais.
0: Sim. E por que essa oscilação especificamente? O que você analisa? Putz, eu acho que ó, hoje vai dar uma boa operação porque o dólar vai cair. O que você analisa?
1: Sensacional, e é o que eu faço todo dia, tá? Eu corneto o dólar todo santo dia de manhã. É um dos movimentos mais chatos e difíceis do mercado financeiro. Então, todo dia eu acordo falando se o dólar vai subir ou cair. E, e há, sei lá, uns 15 dias atrás, todos os dias foi falei que ia cair. Então, eu, sei lá, fui ganhando dinheiro nas vendas do dólar, com ele subindo. Mas agora é minha hora da glória, porque ele está num viés baixista ainda mais evidente. O que a gente olha, Flávio, que é o ensinamento que eu gostaria de passar nessa oratória de taxa de juros, né, que a gente começou a falar, é juros alto é dólar baixo no país que você está analisando. Então, se você está olhando se o dólar vai se valorizar frente ao real, você precisa ver como é que está a política monetária brasileira. Ou seja, aonde que está a taxa de juros daquele país? Pô, tá alta, tá. Mas a taxa de juros daquele país está alta com o juro real? Tá acima da inflação? Tá. Então, é o dólar para baixo. Não tem porquê Sim. o dólar subir devido a essas condições macroeconômicas.
0: Isso é então agora era para o dólar estar mais baixo.
1: Isso, por isso que é uma oportunidade gigantesca para o nosso ouvinte duas coisas. Vender dólar e ganhar dinheiro, porque é evidente esse movimento, que vai retornar na, em questão de tempo para os centavos. Então aonde ele finalizou aquela queda e teve essa alta devido ao FED, devido a, a uma objeção ali de taxa de juros americana, que a gente não tem nada a ver com isso, e fez com que o dólar subisse tanto, é natural que nós tenhamos uma queda na mesma magnitude, numa velocidade rápida. Então, eu acredito que nas próximas semanas, meses, a gente já tem um dólar muito próximo de R$ reais com 60 centavos. E no mundo cripto, como tem um impacto para vocês, é muito interessante vocês não ficarem nessa onda de querer entender um dólar mais alto, acima de 5, porque tem muita matéria que coloca dólar a R$ reais e 50 centavos devido ao gráfico, né? Então, quando a gente olha o gráfico, e como é que está o dólar pelo mundo, né, que tem um, um indicador chamado DXY. Né, se vocês fizerem essa pesquisa, é uma cesta do dólar frente ao mundo como um todo. Esse, sim, está subindo e tende a subir mais. Porque a gente está em movimento de guerra, a gente está com o mundo numa inflação descontrolada, a gente vê que alguns países começam a estar em estado de fome, estado de miséria, realmente, devido à inflação gigantesca. Países próximos ao Brasil, então é natural que a gente assista isso em meio à televisão e o dólar pelo mundo suba. Mas quando a gente volta para a nossa tese de juros alto, dólar baixo, aqui no Brasil há uma taxa de juros a 12,75, onde o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já indicou mais um aumento de taxa de juros e a inflação está a 12, e a gente é um dos únicos, tem três países positivos e o Brasil disparado em questão de distância de juros real, o dólar vai para baixo. Então só subiu aqui, Flávio, por um momento de medo do investidor local que estava apanhando nas ações e comprou dólar para se proteger, só que agora quem comprou dólar para se proteger, o que, que faz? Contabiliza lucro vendendo. Então é venda de contabilidade de lucro, é venda porque está caro e o dólar começa a perder força, então você vai ver que apesar de algumas médias móveis ainda indicar alta para o câmbio todo o cenário macro toda a movimentação que a gente analisa que repito para vocês, é juros taxa de juros é um ótimo parâmetro para você identificar para onde vai a moeda americana, está indicando baixa todos os dias
0: então tá, então assim, olhando para o cenário local, né? aumento dos juros, dólar cai certo? Mas a gente tem todo esse cenário externo, então como identificar se realmente ele vai respeitar isso se a gente tem um cenário externo de inflação, de lockdown, apesar que a China agora ela deu uma flexibilizada aí no que está acontecendo no, no lockdown, então a gente tem guerra. Então assim, como definir se realmente isso vai respeitar ou não?
1: É quase que uma obrigatoriedade lógica. Se ele não respeita por poucos dias, que foi o que aconteceu, né? nós tivemos oito dias de alta, sequenciais, com um cenário brasileiro política monetária positiva. Ele não se sustenta. Então, ele cai numa velocidade muito mais forte do que ele sobe. Então, ele foi subindo de formato, entre aspas, fone, não respeitou. O, o, o local, principalmente, o brasileiro começou a comprar dólar para se proteger, então nós tivemos oito barrinhas de alta de dólar. A, a queda de ontem a de hoje corresponde a praticamente três, quatro dias. Então, em questão de pouco espaço de tempo, a gente tem uma retomada na racionalidade do mercado. A gente sempre fala, né? alguém está mentindo. Se o, se o juros está subindo, a commodity está subindo, o dólar está subindo, tá, alguém está mentindo. Né? E qual que é o mais óbvio? É o dólar. Então, a gente começa a ver ele respeitar. Ninguém vai saber no intradiário se vai respeitar porque sai notícia no meio do caminho, que foi que aconteceu com o FED. Nós estávamos num feriado de carnaval, o que injusto, né? Feriado de carnaval, teve a oratória do Fed e foi uma alta de juros maior do que o esperado. Pô, então a gente acordou numa sexta-feira aqui apanhando muito forte. Num dia que, se não fosse esse ocorrido, cairia o dólar naturalmente. Mas esse começo de alta que existiu, que foi o tempo do mercado digerir aquela notícia, agora ele impacta na queda de um jeito mais inteligente. Então, o que eu quero dizer para as pessoas? Se começa a subir oito dias, imagina o cara voltando para o cara que vai viajar. Ele vai viajar em outubro, agosto. Ele vê oito dias o dólar subindo. E aí passa uma matéria no Instagram dele assim, ó. Dólar R$ 5,50. O que pode impactar no câmbio? Ele fica em estado de choque. E aí ele Com compra o dólar a R$ 5,20, que foi a máxima da semana passada. Agora já está R$ 4,97 e vai buscar R$ 4,60. Cara, em questão de porcentagem, principalmente, é muita grana de diferença, que foi realmente uma falta de entendimento da política monetária e simplesmente não respeitou porque dólar no mundo todo subindo essa má digestão e a bolsa brasileira também não ajudou, caiu, fez com que um curto espaço de tempo subisse. Ok, mas todo dia subia pouco. Agora a queda é muito mais intensificada porque é o movimento mais racional do mercado.
0: É muito o que a gente fala, né? Você falou de movimento racional, é muito o que a gente fala em todos os aspectos assim, de investimento, a gente fala para cripto, para tudo. A gente tem que deixar a emoção de lado e olhar com a razão. O que faz sentido? Faz sentido o dólar estar tá subindo nesse momento? Como você explicou, não faz sentido o dólar estar tá subindo nesse momento. Então, eu vou ter o pé no chão aqui e eu vou esperar para fazer a compra, para fazer a movimentação que eu quero fazer. Então, é você ter o pé no chão e agir com realmente a razão. E aí eu queria te perguntar uma coisa, eleição, né? Eu já ouvi economistas falarem, ah, ano de eleição, o dólar geralmente sobe. Esse ano temos eleição, né? E uma eleição aí que promete ser uma eleição muito polêmica, muito causadora aí, né? Realmente no mercado. Qual que é a expectativa para o dólar, levando em consideração a isso? Mesmo com essa alta dos juros, a expectativa é que ele realmente se mantenha aí abaixo? Ou, por conta de ter a, a eleição, a gente pode ver o dólar subir daqui a um tempo quando realmente começar a movimentação em relação a isso?
1: Boa, falar. E aí, em eleições, uh, eu sou especialista. Acho que os, os dois anos que eu mais ganhei dinheiro na Bolsa foram em anos eleitorais. E aí eu consigo trazer um, um parâmetro para vocês legal. Só que eu vou voltar antes na nossa oratória a respeito de viés, Porque se o câmbio é para baixo, você tem que ter um viés baixista. E por mais que ele haja de um formato irracional a gente não pode mudar esse viés, que foi o que a gente fez. Então, a gente esperava o dólar subir para a gente vender. Não dá para você mudar o viés e ficar comprando e vendendo o ativo a todo momento, porque senão vira loteria. Então, renda variável ela é um estudo. Se você estudou, pegou a política monetária e viu que o câmbio tem que cair, se ele sobe, você vende. Você não vai mudar o seu pensamento e comprar. E é exatamente o que eu vou falar agora sobre a eleitoral. Não. Não necessariamente. O dólar não tem necessidade nenhuma de subir, a não ser que comece a gerar um risco fiscal. Então não são os candidatos que vão fazer o dólar subir. Não é indecisão se é entre os dois principais candidatos que estão aí nas pesquisas, que é o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva. Quando o Lula está na frente das pesquisas, a gente vê a Bolsa sentindo um pouco mais. Bolsa começa a corrigir. Por quê? Ficou uma situação meio chata e evidente que, na época do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as estatais não andavam muito bem na bolsa. E na época do atual presidente Jair Bolsonaro, a gente viu alguns recordes históricos nas estatais, como Petrobras, Vale, Eletrobras. Então, existiu uma administração, parece que mais racional, quando a gente fala de bolsa, quando a gente fala de dinheiro. E aí, quando o Bolsonaro começa a avançar, nessa movimentação da, das pesquisas eleitorais, a gente vê a Bolsa num cenário mais calmo, mais light, querendo performar. Só que o câmbio fica intacto. O câmbio não está movimentando. Política no Brasil hoje fez preço zero. Por quê? Se a gente não tiver um negócio chamado risco fiscal, que é, putz, eu vou criar um estímulo aqui para ganhar voto. Eu vou aumentar o Auxílio Brasil, eu vou criar alguma outra coisa para poder ganhar popularidade, o dólar vai ficar... Nesse patamar, entre R$ 4,65 e que é a lógica do mercado frente, de novo, a política monetária e as eleições, vai impactar nada no câmbio. E aí sim, quando sair a eleição, quem foi o candidato eleito? Aí a gente começa a ter, num curto espaço de tempo, igual nós tivemos esses oito dias do FED, a gente vai ter mais uma semana, duas semanas de volatilidade no câmbio, mas depois ele continua a cair devido à política monetária, nada vai mudar.
0: Voltando ao cenário global, Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Se realmente der um chabu, né? Vamos falar em chabu. Se der um chabu aí, porque a gente tá vendo outros países querendo entrar na OTAN e a Rússia falando, ó, oh, se isso acontecer, eu vou dar uma resposta aqui. Isso pode gerar uma incerteza gigantesca e a gente vê o dólar subir.
1: Sinceramente, eu vejo um cenário diferente de muitos. Eu acredito que cada vez mais vamos pensar de um jeito não humano, como bolsa de valores mercado financeiro. né? A gente tá vendo a guerra cada vez menos fazer preço em tudo, então as bolsas de valores, e acredito até que o mundo cripto venha já não trazendo as manchetes de conflito Rússia e Ucrânia e outras possibilidades como volatilidade né, a gente já começa a contabilizar no preço dos ativos hoje as consequências desse conflito, inclusive foi a inflação e uma evolução da guerra que a gente também já não acredita mais já está meio que precificado, então seria exatamente a mesma coisa da, da eleição sobe uma, duas semanas e depois ele cai, não vai se sustentar então quando a gente fala de câmbio até o final do ano quando a gente vê uma, é um rush de alta de taxa de juros não é do Brasil, é do mundo o mundo inteiro está com inflação alta e todo o mundo está aumentando a taxa de juros. Cada país com a sua estratégia e com a sua velocidade. Então o dólar cada vez mais tende a perder forças de também a mesma forma, né? De velocidades diferentes mundo afora. Então vamos supor que começa a intensificar mais a guerra. Beleza, vai subir o Brasil bem menos, porque é muito esquisito a gente ouvir isso também, né? Quanto mais a guerra dura, ou quanto mais ela intensifica, melhor para o Brasil. Porque as pessoas não têm muito aonde colocar o dinheiro, e quando a gente vai olhar a fotografia da política monetária, pô, eu vou investir lá nesse país, olha que loucura, eu vou ganhar dinheiro no renda fixa lá. Nem dinheiro para o nosso país, o câmbio enfraquece, né? entra mais dólar, oferta e demanda, a, o câmbio cai. Então, se a gente tiver uma intensificação realmente do, do conflito geopolítico entre países, a vai ao, intensificando guerra, para o Brasil é melhor, para o mundo o dólar sobe mais uma ou duas semanas para depois cair. Então, inclusive, é uma oportunidade para o investidor. Mas a gente estava falando na rádio, uh, hoje pela manhã tem uma cobertura do, do conflito que é diário e cada vez mais está enfraquecendo, as pessoas já estão entre aspas, ninguém esperava tanto tempo né, o conflito, uhum. mas também já está enfraquecendo bastante. A gente acredita que nas próximas semanas uh, já comecem alguns tratados de paz. E é importante também a gente ver essa evolução para que a gente possa ver qual que vai ser o comportamento do investidor, porque o dinheiro simplesmente vai mudar de mão. Com certeza.
0: E agora, para quem quer estar dolarizado, né, a gente fala, pô em cripto, se você quer estar exposto ao dólar, se você quer comprar dólar, você pode comprar stablecoins, né, que são moedas estáveis que ela acompanham, elas acompanham aí a variação do dólar. E se ela quer estar exposta ao dólar de outra forma, como você comprar dólar? Como você faz isso? Isso é uma pergunta que eu recebi esses tempos no meu Instagram. A pessoa falou assim, tá, e como que eu faço para comprar realmente? Como que eu faço para me expor ao dólar? Então, quais são as possibilidades? Tem
1: duas formas. Uma que a minha mãe gosta ela vai na casa de câmbio e pega o papel moeda. Então, é, é um valor, você vai lá, anota o preço de cotação, você guarda isso numa bolsa, numa pasta, num cofre, e aí você vai numa casa de câmbio convencional, pega o dólar uh, em papel moeda e guarda. Existe, existe, uhum. Muita, muitas pessoas que eu conheço que acabam agindo dessa forma. A tecnologia nos ajudou. Né? Então hoje a gente tem fundos de investimentos que fazem esse tipo de movimento para você, né? Tem uhum. alavancagem. Porque a gente tem o um mercado de futuros, que a gente chama, que é um mercado especulativo, que você pode travar preço. Então a mesma coisa de comprar um papel moeda aqui, você compra no mercado de futuros aqui, só que com alavancagem. Então se o dólar desaba, que é o que a gente acredita no 460, você perde muito mais Devido à alavancagem. Mas tem fundos Sim. de investimentos que fazem as duas formas. Se o investidor acredita na queda, tem fundo short dólar. Ou seja, uhum. fundo que o gestor vai, vende sem alavancagem nenhuma e caiu 10% o câmbio, você ganha 10%. Caiu 20% o câmbio, você ganhou 20%. Ah, Gui, eu acho que você está falando é uma bobagem e o dólar sempre vai subir, o dólar vai buscar R$ reais nos próximos dois anos. Então, eu quero comprar dólar, que foi a sua pergunta original. Pois bem, eu acho que uma das formas mais inteligentes no mercado financeiro é você escolher um fundo de investimento que não tem alavancagem, classifica a porcentagem do seu patrimônio que faça sentido para essa movimentação e compre através de fundos. Porque daí você não se preocupar com nada. Tem um gestor para isso, que ele vai comprando vencimentos diferentes e vai acompanhando a cotação do dólar mês a mês. É o formato mais simples, inteligente e rápido de você se proteger do dólar.
0: E Gui, me conta uma coisa, assim, só pra gente ir pra nossa parte final aí do nosso podcast live. Diferença de dólar comercial, dólar futuro e dólar turismo. Como que é feita essa diferença? O Bora. que é cada um?
1: E tem diferença, né? nominal, diferença na cotação. O dólar comercial, como o próprio nome diz, ele é, não é para pessoa física, ele é atribuído para empresas e instituições financeiras. O dólar turismo é o dólar que você compra para a Disney, ele tem uma diferença de valor e você não consegue uh, negociar ele a valor comercial, de dólar comercial. Então ela tem essa diferenciação de pessoa física para as instituições financeiras E o dólar futuro é o que a gente gera conteúdo todo dia, que é uma expectativa de negociação futura do dólar. Ou seja, o quanto a gente está prevendo a cotação do dólar para o mês seguinte. Então vamos lá entender a racionalidade de tudo isso. Existe uma situação no mercado financeiro chamado contrato de futuros, que é basicamente especular se o dólar vai subir ou vai cair no mês seguinte. Então todo mês o dólar tem um fechamento de um contrato, e aí, ah, o dólar caiu 5%, o dólar subiu 10% e é a principal referência também para a cotação dentro de uma casa de câmbio. A casa de câmbio, você vai ver que o dólar ele vai obter uma cotação um pouco mais cara do que o dólar futuro devido às taxas. Então, tem lá o seu IOF, tem o spread da casa de câmbio, por isso que a gente vê alguns centavos mais alto do que ah, você vai ver na tela do seu, da sua plataforma que você está operando Então você dá, dá para ganhar dinheiro de todas as formas Dá para se planejar de todas as formas Mas o dólar comercial, instituições financeiras dólar turismo, pessoa física Dólar futuro É onde as pessoas especulam no mercado financeiro Para ganhar um din-din na variação cambial E aí esse dólar futuro você pode movimentar segundos, minutos, dia, meses É, é bem legal aí onde a gente vive o dia a dia no mercado
0: Bom demais, bom demais. E você estava comentando com a gente que todos os dias de manhã você pega e faz uma análise aí, né? Você fala do dólar diariamente. Como é feita essa análise? Que dados você analisa para ter noção? Pô, eu acho que hoje vai acontecer isso com o dólar, vai acontecer aquilo. Só gráfico, notícia, o que, que faz você realmente ter noção para onde vai o dólar no curtíssimo prazo?
1: Um casamento, Jabur casamento, essa é a palavra sensacional desse podcast. Se você só olha gráficos, você vai bombar. Se você só olha notícia, você também vai... Uh, existir uma assertividade durante um período, mas no dia que o mercado agir de um formato mais irracional, porque você não viu determinados pontos gráficos, você vai bombar. Então, o que a gente faz... Diariamente, acordo cedo, hein, pessoal? Acordo 6 horas da manhã e começo Sim. a fazer a minha rotina ali para que eu possa ter uma expectativa para onde vai o câmbio. Qual que é a primeira coisa que eu olho? Como é que tá o mundo? Hum"? Porque às 6 horas da manhã eu já consigo ver como é que tá o futuro das bolsas, então como é que tá a China, se tá para cima ou se tá para baixo, como é que tá a Europa, como é que tá os Estados Unidos. Então a gente já tem uma expectativa de como será a abertura desses países que são os principais para a, a nossa tomada de decisão. Por quê, por Se a gente vê tudo isso para cima, é natural que os investidores estão otimistas, estão comprando risco e a gente tende a receber recursos. Etapa de número um. Como é que está o futuro das movimentações dos principais países que a gente precisa olhar? De novo, China, Europa e Estados Unidos. Está tudo verdinho? Opa, Pega aí. Sensacional. O dólar tende a dar uma enfraquecida nesse dia. Mas só olha isso não vai te faz em nada. Commodities. Como é que está o petróleo e minério? Porque o Brasil, a Bolsa de Valores, uma porcentagem substancial, acima de 30%, é comandada por petróleo e minério. Então, se o petróleo e minério estão em alta, pô, cheque dois. A Petrobras, várias vale, principais empresas que fazem pesos na Bolsa, irá subir. Curva de juros, né? Curva de juros aqui no Brasil Futura. Como é que está a expectativa de curva de juros? Está para cima? Então, vamos lembrar o que o Guilherme Pinha falou juros altos, dólar baixo. Opa, queda no dólar mais uma vez. E aí tem o índice do VIX, que é o índice do medo. né? O quanto que o investidor está disposto ou está com medo de tirar o din-din dele no bolso e investir. Pô, o índice VIX abaixo de 30 é muito bom. O investidor está querendo comprar risco, então o dinheiro vai se movimentar para a renda variável. Mais um cheque aí para a bolsa subir e o dólar cair. E aí, por fim, essa última imagem que a gente faz, que é o comparativo com o mundo. Como é que está o juros real mundo afora para saber o ranking do nosso país? Como hoje é o melhor do mundo, fica mais evidente quando a gente tem futuros dos outros países positivo, commodity positivo, curva de juros futuro positiva. E aí você tem o VIX para baixo, é inevitável que o dólar vinha a cair. Ah, Gui, mas o gráfico está apostando para cima. Então, veja até onde o gráfico vai colocar uma resistência, né? que é um ponto hum. que a gente tende a travar esse movimento de alta e caso vá buscar lá, é o melhor ponto de venda, porque o viés do dia é que ele venha a cair. Quando tem uma, uma situação que é objetiva, é, objetiva não, adversa. Então, por exemplo, está a bolsa para cima, mas a curva de juros está para baixo. Isso não vai impactar na minha análise, a gente ainda permanece com um viés baixista porque o juros atual já está positivo, já está acima da inflação, então é uma diretriz que por mais que o curva de juros aponte para baixo, o dólar não tende a ficar para cima. E óbvio, né? o vermelhinho é exatamente o inverso, proporcional. Bolsa pelo mundo tá ruim, o VIX tá subindo, o pessoal tá com medo, né? A curva de juros está estressada, mas sem direção. Aí o dólar vai subir, não tem o que a gente possa
0: fazer. Bom demais, bom demais. Que aula, que aula. Eu aprendi, ó, de verdade, eu não tinha noção de todas essas informações. Só um pouquinho, assim, só um pouquinho. E hoje você, assim colocou várias informações na minha mente. Muito legal aí, realmente, uma super aula para entender um pouco a movimentação do dólar, né o que acontece, o que impacta. E eu acho super importante, porque isso faz parte do nosso dia a dia, principalmente se a gente fala de cripto. O dólar faz muita parte do nosso dia a dia e é importante, aí eu sempre falo que é importante a gente diversificar, é importante a gente estar dolarizado. Então, é importante a gente entender para onde o dólar vai, qual é a tendência do dólar e nesse aspecto assim ó que você olha mais para o longo prazo que você consegue ter mais noção do que vai acontecer no longo prazo isso fica mais fácil ainda então é super importante a gente diversificar estar exposto ao dólar também e a diversificação é em cripto, é ter dólar na carteira é ter ação na carteira, é investir no mercado no exterior enfim, é realmente a diversificação, isso é super importante Gui, faz suas considerações finais e aí a gente encerra nosso podcast.
1: Sensacional, Fábio. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente sempre tem algo agregado. A gente vai uh, aprendendo muito nesses bate-papos que a gente vai ouvindo. Cada vez mais as pessoas entenderem. Acho que todo mundo acaba nesse... Eu, tenho... eu sou mais velho, né? Eu não pareço muito, mas eu tenho aí uma década de mercado financeiro e eu comecei numa época que não tinha conteúdo na internet. Né? Então, era natural que a gente estudasse muito mais fundamento e menos gráfico. Então, a facilidade hoje de você visualizar um gráfico na internet faz com que as pessoas acabem olhando muito mais só o gráfico. E, óbvio, o gráfico obedece muitas das vezes ali a sua racionalidade, mas eu, eu sou adepto à defesa de... Estudem muito, pessoal, sobre a economia. Então, a gente tem um déficit muito forte de educação financeira no nosso país... Então, a gente não tem a base né de um controle de orçamento doméstico, que é o quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto que me sobra, que é o princípio básico de, de começar a investir para você saber a sua sobra. Então, na hora de você tomar uma decisão, se você vai comprar uma ação, vai comprar uma cripto, vai comprar dólar, comprar qualquer coisa com o seu dinheiro, não olhe apenas um gráfico. Utilize o gráfico para que você possa entender parâmetros de até onde aquela cotação pode chegar, pelo lado do bem ou pelo lado do mal, mas para que você entenda um viés, estude muito mais sobre a economia, entenda que a taxa de juros é a mãe de tudo, taxa de juros subindo, quais são os impactos, ah, vai cair a inflação e vai cair ah, o câmbio, mas em qual período? Eu acho que tudo isso faz um casamento com o mundo tradicional financeiro, o mundo cripto, e faz com que você seja um investidor muito mais feliz. Porque eu acho que uma das coisas mais perturba perturbadoras é o investidor ir através de um amigo. E aí o cara ganha dinheiro sem saber o porquê naturalmente ele também vai perder dinheiro sem saber o porquê, então ele está no escuro, ele não tem uma referência. Agora, quando você toma uma decisão embasada por fundamento, poxa vida, olha, o câmbio vai cair porque o dólar, os juros tá alto né tem uma expectativa ali de uma curva de juros se estabilizar e o dólar tem que voltar a 4,60. Se o dólar sobe 2, 3 dias, você não se preocupe, porque você sabe que é o que está acontecendo, é uma adversidade e é uma oportunidade de você cada vez mais vender dólar ou comprar dólar num cenário autista uh, ainda mais barato ou ainda mais caro. Então estudem, aproveitem que a internet hoje uh, é uma realidade para todo mundo e saibam que além do gráfico, o fundamento muitas das vezes vai ajudar você a tomar decisões de formato mais inteligente no mundo dos investimentos
0: com certeza. Quando a gente entende o que a gente tá fazendo, a gente investe melhor. Eu sempre falo isso. É o um investidor consciente, né? Você saber o que você tá fazendo ali, você investe melhor e você tá preparado para os momentos de volatilidade do mercado. Então, isso é realmente muito importante. Pessoal, sigam o Gui no Instagram. Gui, teu arroba, Diz aí.
1: Guilherme H. Cunha. Esse cara sou eu.
0: É, muito bom, muito bom. Gui, Obrigada por estar esse tempo com a gente, por dar essa super aula sensacional, realmente muito incrível. Pessoal, sigam o Gui lá e semana que vem tem mais podcast aqui pra vocês. Semana que vem o podcast realmente vai estar tá muito incrível. Assim como hoje, a gente vai manter o padrão aí, padrão de milhões, né, Gui? E é isso aí, gente. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada novamente.
1: Obrigado, Flávia. A todos os ouvintes do podcast, nos encontramos numa próxima.
0: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.